0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når VM 1978 sparkes i gang, vet Argentinas lag at diktaturet krever titelen. Spillerne er så nervøse at noen av dem røyker mellom kampene, men andre drar på fisketur mitt på natta. Under mesterskapet oppstår det en rekke händelser som favoriserer verdene. Kun noen hundre meter unna et stadion monumental sitter det fanger som hører jubberen mens de venter på sin død. Argentina åpnet sitt VM mot Ungarn på Estadio Monumental. De spilte på kvällen slik att de visste hvordan de skulle forholde seg til resultatene tidligere på dagen. På sidelinjen sto Menotti en frakk med kragen opp og en sigarett i munnen. Ungarns trener, Laios Barotti, hadde sagt att selve luften inne på stadion var i favør Argentina. Men kampen ble jevnere enn antatt. Ungarn skårer først, og Argentina vant kun 2-1 med et sent mål fra Daniel Bertoni. Argentina trengte den seieren, for de
1: skulle nå møte Frankrike og Italia i gruppa. Etter kampen mot Ungarn hadde en offiser fra diktaturet kommet bort til den argentinske spissen Leopoldo Lucke. Officeren hadde fortalt Lucke at «for dere kan dette komme til å bli dødens gruppe», og det
0: sa officeren med et lite lurt smil. I kampen mot Frankrike kunne Argentina fint fått en straffe imot. Det finns en historie om at dommeren skal ha sagt til kapteinen Daniel Passarella att «om du gjør det der igen så blir jeg nødt til å gi straffe». I stedet var det Argentina som fick straffe, etter att Marius Tresor hade sklidt inn i feltet og rørt ballen med hånden. Vertene vann 2-1, igen med et avgjørende mål fra Lukke. Men mot Italia tappte Argentina 1-0, noe som gjorde at de havna på andreplass i gruppa. Og nå var de så nervøse at Kempis, blant andre, røyka mellom 10 og 12 sigaretter om dagen. Det første gruppespillet
1: var nå over. Av de 16 lagene gick 8 videre til 2 nye grupper. England var ikke med i VM i det hele tatt, men Skottland hade røket rett ut etter å ha bodd i faciliteter som enda var under konstruktion, med et sømmebasseng uten vann og en lagbuss som kapitulerte på vei til hotellet. Tunisia hade slått Mexico 3-1 og blitt det første landet fra Afrika til å vinne en VM-kamp. Peru hade havnet over Nederland,
0: og Østerrike hadde havnet over selveste Brasilien. Brasilianerne var slett inte nöjd med hurdan de hade blivit behandda. Mot Sverige hade det stått 1-1, då en valisisisk domaren Clive Thomas gav dem en sen hörnor. Bollen som svingte in i fältet blev heddet av Sico, nog som gav Brasilien en sen ledelse 2-1. Men Thomas hade blåst av kampen i det bollen var i luften. Brasil protesterade helt vilt, men resultatet blev 1-1. Brasil var altså det eneste laget som måtte spille alle sine gruppekamper på den nye stadio Jose Maria Minella i Mar del Plata. Hvor banen var så dårlig at nesten det var helt mulig å spille fotball. Argentina sa dette var tilfeldig. I Brasil misstänkte de noe helt annet. Mens fotballen ble spilt,
1: fortsatte tortureringer og draperne fra regimeet. Mange av fangene ble holdt i så såkalt hemmelige konsentrasjonsleirer, men disse lå ofte mitt i store byer, ofte kun noen kilometer under VM-arenaene. Den verste de alle var Sjøforsvarets mekaniske skole, som lå en kort spasertur unna stadio Monumental i Buenos Aires. Mens Argentina vant kampen foran jublende fans, så satt fangene nede i kjelleren med håndjern og kunne høre på alle jubelropene. Noen måtte jobbe, for exempel ved å skrive rapporter, fikse ting eller oppsummere avisartikler. Og mens fangevokterne var borte, diskuterte de også VM, laguttakerne og taktikkerne i timesvis. De var speciellt opptatt av med Notti, og debatterte ofte
0: om hvorvidt han faktisk hadde vært medlem i Kommunistpartiet. I det andre gruppespillet hamna Argentina sammen med Brasil, Polen og Peru. De vant først 2-0 mot Polen, som ble sagt å ha ankommet landet med 400 flaske vodka. Målene ble skåret av Kempis, som også reddet et mål med hånden. Det ble ikke et rødt kort for slike ting i 1978, så Polen fikk kun straffe, som de bommet på. Tidligere hadde Brasil slått Peru
1: 3-0, og i neste kamp spilte Argentina og Brasil 0-0 i en feil, feil kamp som hadde 17 frispark de første 10 minutterne. I siste runde slog Brasil Polen 3-1, og siden Argentina igjen spilte sist, så visste de at de nå måtte slå Peru med fire mål for å nå finalen. Brasil var rasende på at verterne fikk denne enorme fordelen i vite hva slags resultat
0: de trengte, men klagerne ble som vanlig ignorert av samtlige. Før kampen skjedde det mye rart rundt Peru. De hade vakter som skulle stå utenfor hotellet, men kvelden før kampen mot Argentina forsvant de helt plutselig, noe som lot lokale argentinere holde laget oppe til natten med bilhåren og sanger. Selve lagbussen som tog Per ut i stadion kjørte sig mystiskvis seg vil, noe som gjorde att en tur på 30 minuter tok hele to timer. Kun én time før avspark kom spillerne till stadion. Der gjorde de seg klare, da general Vidella plutselig kom inn i garderoben. Han ønsket dem lykke till og minnet dem på en eneste ting. Husk, søramerikansk solidaritet. Allerede nå var flere av Perus spillere helt vetskremte. Argentina
1: slog Peru hele 6-0. Peru traff treverket to ganger på stilling av 0-0, og... Det skulle jo til å at det ble en jevn kamp, men Argentina skåret to før pause, og i andre omgang så gikk gjesterne fullstendig i oppløsning. Og så klart var det mange som stusset på at Argentina nå plutselig skulle vinne med så mange mål mot en så sterk motstander, akkurat i det de trengte
0: det som mest. I Brasil minnet pressen om at Perus keeper, Ramon Quiroga, var født i nettopp Argentina. Andre lurte på få Perus fømæke mittbandesbiler Jose Velasquez hade bblit byta ut ettte bare 51 minuter. 8 år senre hevdet en anonym embetsman at Argentina hade sentt et chip till Peru med 35 000 ton korn, O At den argentinske centralbanken hade gjort till 50 miljoner dollar med peruianske eindeller som hade egentlig vært fryst. Men Notti benekter alle slike teorier. Han sa at Peru ikke hadde spilt dårlig. Det var bare Argentina som hadde spilt veldig, veldig bra. I finalen skulle Argentina møte Nederland.
1: Nå var spillerene så nervøse at selv ikke var nok til å roe nervene til stakkars campus. Kvelden før finalen ble han spurt av tredje keeperen til Argentina, Hector Bailey, om han hadde lyst til å fiske. Jeg liker fiske, sa Kempe senere, men presset var så stort at han ble med likevel, kun for å roe seg fikk med midtbrandspilleren Ameriko Gallego, tok med seg noen fiskestenger, pakket ned litt mat og forlot leiren midt på natta. I den bitende vinterkulla i Argentina fant de et forlatt skip i Paraná-elva, hvor de kastet ut i Agne til klokka 5 på natta. Neste morgen ga de fangsen til kokken, og til lunsj den dagen var det kun de tre som spiste fersk fisk.
0: Utenfor banen gjorde Argentina allt for å sikre seg en fordel. Dommeren som var satt opp til finalen var israelske Abraham Klein, som hadde hatt et strålende bem. Men Klein hade også ansvaret for Argentinas eneste tap mot Italia, da han hadde sagt nei til to argentinske rop om straffer. Nå hevde Argentinas fotballforbund at Klein var ett upassende valg till finalen på grunn av politiske bånd mellom Israel och Nederland. Utrolig nok gikk denne klagen gjennom, så finalen ble gitt til Sergio Conella fra Italia. Ett land som har extremt tette bånd til Argentina. Som Peru hadde heller ikke Nederland en særlig god oppladning till
1: møte med Argentina. På vei til Estadio Monumental tog lagbussen en unødvendig lang rute og kjørte innom en liten landsby, hvor han plutselig ble fast i en folkemengde i 20 minutter, mens yltre fans banket på vinduene og ropte «Argentina! Argentina! Argentina!». Forsvareren Rudi Krohl sa at flere av spillere ble vetskremte av denne ferdelige atmosfæren. Da de endelig kom ut på stadion for å spille, måtte de vente i 10 minuter på at Argentinas lag skulle komme ut og selvfølgelig ble du utsatt for rop og skjelser og piping i løpet av disse ti lange, lange minutterne. Deretter, da de skulle spille kampen, så klager plutselig Argentina på at René van de Kerkhoff hadde en gips rundt armen som de mente var ulovlig. Denne gipsen hadde vært helt grei å spille med gjennom hele VM. Ingen hadde klaget, ingen dommer hadde gjort noe med han. Men Gonella, han var enig med Argentina, og dermed måtte Fandre Kerkhov legge på et
0: ekstra lag rundt gipsen før kampen kunne komme i gang. Før avspark fortalte menott til spillerne at de representerte det eneste som var forsvarlig i dette landet, nemlig fotball. Han sa følgende, Når vi går ut på banen, skal hver og en oss se opp på tribunen. Vi skal ikke se opp etter VIP-boksen, hvor diktaturets menn står. Vi, vi skal se opp mot de andre plassene, mot folket, hvor vi kanskje kan se våre fedre. For der kommer vi til å finne metallarbeiderne, slakterne, bakerne og taxichaufførene. Men Nottis melding var klar. Argentina spilte ikke for generalene, men for folket.
1: Ideellagene skulle ta avspark i et regn av opprevde aviser og dassruller, følte hele landet med. På Sjøforsvarets mekaniske skole hadde runt 20 fanger samlet sig foran en liten TV i svart-hvit, og sett at kjempet skårte først, mens Dikna Ninga utlignet åtte minutter før slutt. På overtid av ordinær tid fikk nederlandske Robb Rensenbrink en enorm sjanse fra venstreside. Har han skårt der, så hadde Nederland både vunnet vem og han hadde blitt turneringens toppskårer. Men han traff stolpen, og i det ballen trillet bort fra målet, så falt hele stadion stille som en gravplass. Men det fikk oss til å reagere, sa midtbanespilleren Omar La Rosa. Om det skulle ikke gikk inn,
0: så var dette ment å være vårt VM. Før ekstra omgangene ba med natt i spilleren om å beholde roen, og stole på at de var bedre trent enn Nederland. Kempe skorret først, og så la Betoni på til 3-1. Argentina var verdensmestre, mens fansen stormet banen ga Havelands trofé til Videla, som igjen ga det videre til Passarella. Videla erklarte at en hel nasjon hadde seiret. På noen av bildene blir Passarella løftet opp med trofé i hånden, mens mørke skyer samlet seg over stadium. Nederland dukket aldri opp
1: for å ta imot sine medaljer. Noen argentiners spillere sa senere at de aldri hadde vært klare over akkurat hvor grusomt og felt og blodlig og dødelig dette regimetilviddela hadde vært. Kiperen Ubaldo Filoll ba om tilgivelse. Lukkoet sa at VM valgte aldrig bøde vært spilt. Og Alberto Tarantini skal visstnok ha tatt et solid og svett grep rundt sine egne baller og så brukt den samme hånda til å hilse på general Videla. René Hausmann hilste også på Videla, men sa at om man hadde visst om alle de
0: forsvundne menneskene, så hadde han foretrukket å kappe hånda rett av. Men men nåte så aldri ut i å angre på noe med triumfen. Mange år senere poengterte Jimmy Burns at han hadde vunnet VM på vegne av generalene, og Menotti svarte Och vad skulle jeg ha gjort? Skulle jeg fått laget til å spille dårlig og bedra folkets følelser? Selvsagt skulle jeg ikke det. Vi var hele tiden klare på at vi spilte for folket, et folk som på den tiden, i Argentinas historia trengte noe nytt som de kunde gjøre i fellesskap». I timene etter finalen fylte folke gaterne i Buenos Aires for å feire.
1: På sjøforsvarets mekaniske skole danset en av vaktene bortover i gangene og råpte «Vi vant! Vi vant!». En av fangene som skulle overleve, Graciela Dalleo,
0: hun tenkte «Om de vant, så vi tapt». Snart ble Dalleo bett om å gå in i en grønn pysjå sammen med to betjenter som tok henne rundt i Buenos Aires. På turen fick hun lov til å kikke opp gjennom soltaket og se hvor mange som feiret. «Det var nok et øyeblikk fullt av grusom ensomhet», sa hun senere. «Jeg begynte å gråte, om jag hadde skreket ut att jeg var en av de forsvundne, så hadde jeg ikke blitt hørt av en eneste sjel.»